0: Olá Pipa, aqui é a Nat Gaia e esse é mais um Desenrola. O tema de hoje? Como evitar o esgotamento sendo empreendedor individual. Não se esqueça de seguir esse podcast. Me siga também lá no meu Instagram, Nat Gaia, e também lá no meu canal do YouTube, youtube.com.br. Agora vamos lá para o episódio. Essa pergunta chegou através da Lohane Fernandes, que me segue lá no meu Instagram, Nath Gaia. Eu achei super pertinente, porque eu já caí nessa cilada que, cara, eu acho que não é nem cilada, eu acho que tá fazendo parte ai, do nosso dia a dia, que é esse esgotamento, principalmente quando a gente empreende individualmente, né? Então, um famoso MEI, microempreendedor individual. Como é que a gente evita esse esgotamento? Vamos entender como é que é o fluxo de trabalho de uma pessoa que é só, <risos> empreende, desenvolve o negócio e está sozinha tanto na parte estratégica quanto na parte operacional. Pensando que o MEI, ele pode ter pelo menos um estagiário ou uma pessoa contratada. Se eu não me engano, pode ter um contrato, né? Uma uma pessoa contratada ou um estagiário. Não pode ter uma equipe que tenha um estagiário e uma pessoa contratada. Então, já é um um escopo de trabalho que fica pesado para uma pessoa, para duas pessoas. Continua sendo um trabalho pesado, porque quem empreende de forma individual está à frente da operação do negócio, da parte estratégica, do marketing, vendas, qualidade, assim contato com o cliente, pós-vendas, é um puta de um trabalho. Não tem como é, a gente passar ileso dessa quantidade de trabalho. E aí, eu vou contar como é que era, né? como é que eu encarava isso quando eu era MEI. Ainda é, minha equipe é bem chuta, mas hoje eu tenho um pouco mais de suporte, mas eu cheguei num limite uma vez. Eu trabalho, eu empreendo desde 2017, desde outubro de 2017. E quando eu comecei, eu tinha essa clareza de que no começo eu era tudo. Então no começo eu era vendas, eu era... Né, então eu tinha que fazer a prospecção dos meus novos clientes. Eu tinha que entregar o resultado, eu tinha que responder os clientes, eu tinha que criar conteúdo que pra mim é essa ai assim ó particularmente é o meu maior é, desafio hoje não mais porque hoje eu tenho é, a estagiária né Yasmin maravilhosa que se não fosse por ela eu ia estar tá passando muito aperto com relação ao conteúdo e era o meu a minha principal dor porque eu nunca me achei é, uma pessoa que tem uma boa é, um bom senso estético, vamos colocar assim. E hoje tudo é imagem, né? A, gente, a imagem, ela vende muito, enfim. Então, eu sempre achei que eu fiz uns conteúdos. Eu podia mandar muito bem no, na parte técnica, mas na parte boni, de boniteza eu falhava, assim, com certeza. Obviamente, fiz vários cursos para poder me aprimorar, mas nada como uma pessoa que tá ali se dedicando para aquilo. Muito bem. Então, como é que a gente vai evitar o esgotamento? Eu gosto muito de, quando eu aprendo alguma coisa, eu citar a fonte. Mesmo que hoje eu faça de uma forma diferente, hoje eu já tenha criado o meu jeito de conduzir. Mas a primeira pessoa que me ajudou a ter clareza de como organizar a minha semana como empreendedora foi a Ana Leber. Meu primeiro contato com a Ana foi até mesmo antes de empreender, foi em 2016, se eu não me engano. E no comecinho de 2018, então, eu tinha poucos meses que eu estava empreendendo, eu investi num curso dela, que era de planejamento para empreendedores. Porque uma coisa é, você planejar os horários do seu dia, você planejar as suas atividades. Outra coisa é você ter uma noção do volume de trabalho, do tanto de coisa que você tem que fazer quando empreende. Então, uma coisa que eu aprendi com a Ana foi é, de estabelecer temas para os dias. Então, por exemplo, é, na segunda-feira é o dia de criação de conteúdo. Então, tudo que tinha a ver com criação de conteúdo, seja o podcast, vídeo do YouTube, posts do Instagram, enfim, era tudo concentrado na segunda-feira. Da ideação, né, da da ideação dos dos conteúdos mesmo, dos temas, legendas, artes, gravações, tudo feito num único dia. Então, esse dia ele ficava temático. Segunda-feira era o dia do marketing, do conteúdo, e aí, na segunda-feira eu dedicava exclusivamente para isso. Na terça-feira era o dia de atendimento aos clientes. Então, ela fala da gente separar dias para a gente se reunir com os nossos clientes. Então, como desde o começo eu trabalhei muito com mentorias individuais, eu costumava marcar essas mentorias entre terça e quinta. Eu não marcava clientes, eu não marcava atendimentos para sextas-feiras. Foi quando eu comecei a, tra- a criar uma semana de quatro dias. É, então, assim, não que eu não trabalhe nunca na sexta-feira, mas eu deixo a sexta-feira para matar o que eu não consegui fazer durante a semana, e com isso a minha semana, ela flui de uma melhor forma. Então, de terças, né, a partir das terças eram quando eu marcava as minhas reuniões de trabalho de atendimento a cliente. Nas quartas era o dia que eu me dedicava a vendas então era quando eu fazia os contatos de prospecção com os meus clientes na quinta-feira mais reuniões né mais atendimentos e sexta-feira eu deixava para matar as coisas que eu não conseguia executar durante a semana e também fazer checagem financeira essa esse foi a primeira é, o primeiro formato que eu encontrei é, para me ajudar a organizar Todas as frentes do trabalho que eu tenho para conseguir não surtar. Funcionou durante muito tempo, então eu sou muito grata a Ana. É, já falei dela em outros episódios aqui do podcast. É, porque ela realmente, para mim, é uma referência, a página dela, empreender com afeto. É, ela é uma pessoa que eu acho incrível e é uma excelente referência, porque ela não é daquela pessoa que vai falar para você trabalhar de madrugada, enfim. Ela, ela trabalha de um jeito muito mais acolhedor, que eu acredito muito mais. Mas eu também tive os meus momentos em que eu sentia a necessidade... De trabalhar por muitas horas seguidas. Assim, eu lembro que no comecinho eu marcava um atendimento atrás do outro sem respiro. Eu não não colocava na minha agenda tempo de respirar. Eu marcava uma cliente atrás da outra. E o que que eu ganhava com isso? Eu ganhava Estresse. Porque eu conseguiria fazer o trabalho sem precisar lotar minha agenda daquele jeito. Muita gente vende, né? Lote a sua agenda. Isso não é é tão bom. Nath, mas como assim que lotar a agenda não é tão bom? é Não, não é tão bom. Às vezes é melhor você cobrar um pouco mais pelo seu serviço e atender menos, mas aí você vai ganhar... Nessa, nessa diferença aí de, de preço, você tem que agregar mais valor para você conseguir cobrar mais. E aí, você vai diminuindo o número de atendimentos do que fazendo a baciada, colocar um preço lá embaixo, chuchar sua agenda de coisa que você vai ter um troço. A gente é um só, sabe? Então, quando a gente empreende... que aí, o que que acontece? Nem sempre a gente consegue manter todos os pratinhos rodando. Nem sempre a gente consegue ter todos os pratinhos no ar. E aí, que quando a gente lota a nossa agenda de forma desregrada, menina, aí é quando o filho chora e a mãe não vê. Por isso que, às vezes, quando a gente está estruturando ali o nosso negócio, é legal a gente entender que menos é mais. A gente não precisa... É, socar agenda, a gente pode continuar ganhando um bom dinheiro com bons projetos, sabe, com bons projetos, no começo, óbvio que eu cobrava muito menos do que eu cobro hoje, é, né, só para você ter uma ideia, hoje eu tenho diversas frentes de trabalho, eu atendo empresas. Eu também sou professora da escola Conquer, então aceito muitos projetos através da Conquer, mas eu também tenho os meus projetos que eu fecho fora da Conquer. Eu tenho os meus cursos online, então, tenho Dona do Tempo Academy, que é a minha escola de produtividade para mulheres reais. Tenho o curso de hábitos, cultivando um hábito. Tenho o desafio produtividade com leveza. E eu também. Faço de forma muito, muito esporádica, hoje, as mentorias individuais. Então, eu tenho um programa que eu desenvolvi que chama Jornada Dona do Tempo, que é um acompanhamento de quatro meses, que hoje ele tem investimento de cinco mil reais. E eu não não estou com vagas abertas para esse produto. E tenho hoje também uma mentoria de produtividade, que ela é muito mais pontual, voltada à produtividade, quatro encontros tá na casa aí de dois duzentos reais dois tá beleza hoje eu tenho essas diversas frentes de trabalho para eu dar conta para eu dar conta de é, suportar essas frentes de trabalho eu preciso ter uma organização muito boa porque senão não dá e outra vocês viram que o meu maior ticket que é a mentoria jornada dona do tempo de cinco mil reais, hoje eu não estou com vagas abertas. Mas por que que eu não estou com vagas abertas? Esses outros todos projetos, às vezes eles me demandam muito mais. E às vezes são projetos grandiosos, enfim. E aí eu abro mão de algum dos meus projetos para conseguir viver mais de acordo com aquilo que eu acredito. E aí você vai entender, bom, qual que é o meu momento hoje? sabe, o meu momento como empreendedor individual, é um momento de diversificar minha carteira de serviços, né, o que, que eu oferto, igual eu falei que diversas fontes, ou é o momento de fazer muito bem feito uma única coisa, que foi o que eu fiz por muito tempo, por pelo menos um ano, é, apesar de que, não, talvez não tenha sido um ano, assim, mas pelo menos uns seis meses dedicados exclusivamente às mentorias, E depois eu comecei a diversificar para os treinamentos, até conseguir atingir o que eu tenho hoje, né? Mas assim, você tem que entender qual que é o seu momento. Entender se você está começando, se estruturando, se você já consegue acelerar e escalar. O meu momento hoje, eu estou migrando para a escala do negócio. Porque quando eu, quando eu vendo hora através de mentorias individuais, eu não consigo escalar o meu negócio. Eu consigo escalar quando eu crio uma escola que consegue trazer a transformação e que eu consigo criar turmas. E aí eu consigo escalar. Então você tem que entender esse momento, inclusive, para você saber, né? A escola Dona do Tempo, né? O Dona do Tempo Academy, hoje ela tá com as inscrições encerradas, mas ela tem um investimento de 12 de 79 reais, 79,90. É, e aí é um preço que super cabe no bolso e que transforma vidas. Então assim, você vai pensar, qual é o meu momento? E aí você vai organizar o seu esforço para que não haja esgotamento. Quando eu resolvi fazer tudo de uma vez só, porque aí chegou um momento em que eu achei que eu já estava assim com tudo dominado. Falei, nossa, já domina as mentorias, já domino os cursos é, online, já domino os treinamentos e palestras corporativas. Vou fazer tudo de uma vezada só. Eu surtei. E eu surtei antes de ter ajuda. Então, eu comentei no começo do episódio que hoje tem a Yasmin, a Yasmin. Ela, poxa, meu braço direito na criação de conteúdo. É, foi por conta de um surto que eu tive de esgotamento, que eu vi que eu precisava delegar, que eu precisava de alguém com mais expertise do que eu em uma área que era a criação de conteúdo. Não a criação do conteúdo técnico, mas a criação das artes, enfim. E eu falei assim, bicho, sozinha eu já não dou mais conta. E isso foi... Em 2021, foi março de 2021, que eu realmente tive uma crise de esgotamento. Eu brinco que eu flertei com burnout, porque na hora que eu vi que eu tava ali com crise de choro, crise de ansiedade, com o olho tremendo, eu falei, bicho, não dá, não dá, não dá e eu preciso de ajuda. Então, reconhecer o momento em que você precisa de ajuda, e que você como microempreendedor individual tenha a possibilidade de contratar uma estagiária, e aí você vê como é que funciona melhor para você, por exemplo, a Yasmin, ela trabalha é, 20 horas na semana, e aí você vê, poxa, eu preciso de 20 horas na semana, eu preciso de 36 horas na semana, porque é o limite, né, são 6 horas por dia que o estagiário pode te ajudar. É, e aí eu falei, bom... Eu eu acho que 20 horas na semana já vai me ajudar muito, porque vai tirar da minha mão um trabalho que é operacional, não é da minha expertise, e eu vou conseguir focar naquilo que é a minha expertise, naquilo que eu sou foda. Gente, e foi uma virada pro meu negócio, um crescimento pro meu negócio, foi surreal, foi surreal. Então, como é que a gente vai evitar o esgotamento sendo empreendedor individual? fazendo planejamentos com dias temáticos para a gente separar bem os momentos de executar os nossos papéis, você saber o momento de pedir ajuda, o momento em que você às vezes consegue absorver alguém, você procura uma média de salário de estagiário na sua região, ou né, eu usei a plataforma do Nube, o Núcleo Brasileiro de Estágio, e eu fiz as contas daquilo que eu dava conta de pagar naquele momento e eu pensei assim, poxa, qual que é, é para eu ter segurança, para eu ter segurança, quanto que eu preciso ter em reserva do salário dela para eu falar assim, não, beleza, eu estou pronta para contratar. Quando eu, vi, quando eu fiz esse cálculo, eu falei assim, gente do céu, eu já poderia ter contratado alguém. Porque é claro que eu vou conseguir fazer esse dinheiro no tempo sabe? No, claro que eu vou conseguir fazer esse dinheiro. então a minha prioridade desde 2021 era criar essa essa segurança para que a ajuda, para que eu tivesse ajuda. é isso para mim foi fundamental e eu indico fortemente, fortemente que você tenha alguém que você tenha um estagiário ou uma estagiária para te ajudar dentro do seu negócio. Isso faz muita diferença, muita diferença. Além de que você consegue desenvolver essa pessoa para o mercado. Essa também é uma preocupação que eu tenho com a Yasmin, que é de desenvolvimento dela como profissional. Eu sei que talvez ela não fique comigo para sempre, enfim, mas é, o quanto eu puder desenvolvê-la para que ela vá para o mundo para que ela é, consiga ter uma boa colocação depois que passar por mim não sei se a gente né se eu vou conseguir seguir na contratação dela né não posso fazer promessas ainda mais assim quando a gente joga na internet né mas o, o foco é o desenvolvimento dela ela tem que ser uma profissional muito foda e, e eu crio um ambiente que ela possa errar que ela possa testar as ideias dela que ela se sinta à vontade para ter autonomia no desenvolvimento dela. Quanto mais autonomia eu dou para ela, quanto mais eu desenvolvo, dou autonomia e confio, menos esgotada eu fico, porque eu não fico microgerenciando, enfim. Então, essa aí realmente foi é, a, virada de, a virada de chave do meu negócio. Inclusive, hoje eu não sou mais enquadrado como MEI, porque eu. Consegui crescer muito depois que eu tive a ajuda. É, então, f- vocês traçarem esse momento de qual fase do negócio eu estou. Eu estou no começo, não consigo contratar uma estagiária. Então, deixa eu fazer um planejamento aqui do meu dia de acordo com os temas. De acordo com as frentes. Ah, é criação de conteúdo marketing, é venda, é atendimento ao cliente, é pós-venda, é financeiro, sabe? É, então você assim, cria esse planejamento e depois você vai escalando o seu negócio. Espero que tenha ajudado, esclarecido, inspirado. Se você tiver qualquer dúvida, comentário ou sugestão, me manda um e-mail no contato arroba, Não se esqueça de se inscrever aqui nesse podcast, né? De clicar para seguir esse podcast, classificar com cinco estrelas. Quanto mais pessoas classificando e ouvindo e compartilhando mas a plataforma de podcast vai entender que esse aqui é um conteúdo de valor. Eu já te agradeço pela sua contribuição. Te espero também no meu Instagram, no @nathgaia. Espero que você tenha gostado desse e até o próximo. Desenrola.